0: Antagonismo en la naturaleza. Conflictos interespecíficos. En la naturaleza, las relaciones ecosistémicas en las que un organismo se beneficia provocando un daño a otro se denominan relaciones antagónicas. Las relaciones antagónicas se dan porque los organismos tienen intereses en conflicto. Por ejemplo, una garrapata puede tener un interés en alimentarse de la sangre de un ciervo porque le aporta nutrientes y por tanto la beneficia. Esto entra en conflicto con los intereses del ciervo, porque parte de su energía se destina a alimentar a la garrapata, debilitando su estado físico. Los principales ejemplos de relaciones antagónicas son aquellas en las que un organismo se nutre dañando a otro, en particular, mediante el parasitismo o la depredación. También pueden darse relaciones antagónicas dentro de una misma especie cuando los intereses de sus individuos entran en conflicto. Por ejemplo, en ambientes con recursos limitados, los animales luchan para asegurar el territorio, las parejas o el estatus social dentro de un grupo. Algunos animales devoran a miembros de su misma especie, incluyendo hermanos y crías. Analizamos este tipo de relaciones en el texto sobre conflictos intraespecíficos. También pueden darse relaciones antagónicas entre machos y hembras dentro de una especie. Dos casos habituales de relaciones antagónicas entre diferentes especies son el parasitismo y la depredación. Generalmente, los depredadores son mayores o del mismo tamaño que los animales a los que depredan, mientras que los parásitos suelen ser mucho menores. Muchos parásitos pasan toda su vida dentro de un solo huésped sin matarlo. La excepción a esto son los parasitoides, que viven a expensas de un único huésped y finalmente lo matan. Un ejemplo son los Igneumónidos, una familia de avispas cuyas hembras ponen sus huevos en un huésped vivo como una oruga. Las larvas posteriormente consumen a su huésped, a quien solo matan cuando están a punto de abandonar el cuerpo. Los parásitos suelen pasar toda su vida dentro de un solo huésped, al cual por lo general no matan. Una excepción a esto es la de los parasitoides, que solo interactúan con un huésped al que finalmente matan. Un ejemplo son la familia de avispas igneumónidos, cuyas hembras ponen los huevos en huéspedes con vida como las orugas. Cuando las larvas nacen, empiezan a devorar al huésped al que solamente matan cuando van a abandonar el cuerpo. El parasitismo es extremadamente habitual. La mayoría de los animales salvajes alberga diferentes tipos de parásitos. Muchos de ellos son patógenos microbianos, como virus, que pueden dañar a sus huéspedes causándoles enfermedades. Otros son organismos mayores, incluyendo animales. Algunos parásitos no causan un gran daño a los animales que infestan. Sin embargo, otros les provocan dolor y los debilitan. Los parasitoides terminan matando a los animales que infestan, pero también existen daños indirectos del parasitismo. Por ejemplo, las acciones de un parásito pueden producir fatiga, lo que dificulta al huésped encontrar comida y evitar a los depredadores. Algunos parásitos castran a sus huéspedes, dejando sus otros sistemas intactos para que estos puedan sobrevivir. De esta forma, la energía que en un principio iría destinada a la reproducción del huésped acaba destinándose al mantenimiento del parásito. Algunos parásitos provocan cambios de comportamiento en los huéspedes, en particular los huéspedes intermedios, haciéndolos más susceptibles a los depredadores, o sea, huéspedes finales. Los huéspedes intermedios proporcionan un ambiente para que el parásito inmaduro se desarrolle y crezca. Los huéspedes finales son aquellos donde los parásitos sexualmente maduros se reproducen. Por ejemplo, el tremátodo parasitario, conocido como duela pequeña del hígado, se reproduce dentro del huésped final, de animales rumiantes como vacas y ovejas, y los huevos son excretados en las heces del huésped. El primer huésped intermedio es un caracol común que consume las heces y se infesta con los parásitos larvarios. El caracol forma quistes alrededor de los parásitos que luego excreta. Estos quistes son consumidos por el segundo huésped intermedio, una hormiga. El parásito es capaz de controlar el comportamiento de la hormiga, obligándola a subir a la punta de una brisna de hierba, donde será devorada por un animal que pasta, donde el parásito ya maduro puede reproducirse. Los parásitos pueden ser endoparásitos o ectoparásitos. Los endoparásitos viven dentro del cuerpo del huésped, en la sangre, tejidos, cavidades corporales, tracto digestivo u otros órganos, consumiendo los órganos internos y reproduciéndose a partir de los mismos. Algunos ejemplos incluyen los protozoos, o sea, organismos unicelulares, y los elmintos, que son gusanos pluricelulares, céstodos, nemátodos y tremátodos. Los ectoparásitos también viven de los recursos del huésped, pero lo hacen desde el exterior del cuerpo, viviendo normalmente en la superficie, en la piel. Ejemplos de estos son algunos artrópodos como las garrapatas y los ácaros. Es raro que un animal que vive en el mundo salvaje no tenga muchos parásitos de varias especies en cualquier momento. Se estima que los parásitos superan al resto de animales por 4 a 1. Los parásitos pueden ser específicos de un huésped o generalistas. Los últimos suelen limitarse a un grupo taxonómico como peces, aves o mamíferos. Algunos parásitos se denominan hiperparásitos porque se alimentan de otros parásitos. No deben confundirse con los superparásitos que viven en grandes poblaciones dentro de un solo huésped, como ocurre con las avispas cuyas larvas parasitan a las orugas. La triquinela es un hemátodo, o sea una lombriz intestinal parasitaria, encontrado a nivel mundial entre animales salvajes y localizado de manera principal en jabalíes y otros mamíferos. Es responsable de la triquinelosis, una enfermedad producida por la ingesta de quistes albergados en animales depredados. Cuando la larva llega al intestino delgado, se reproduce y entra en el flujo sanguíneo, afectando a varios órganos como la retina, el miocardio y las células musculares esqueléticas, causando edema, dolor muscular, fiebre y debilidad. En sus versiones más severas puede ser letal, llevando la miocarditis, la encefalitis o la neumonía. El equinococo es un céstodo, una lombriz intestinal parasitaria transmitida entre ungulados, ciervos de cola blanca, alces, caribúes, pequeños mamíferos, ratones y ratas y carnívoros, lobos, coyotes, zorros, gatos, hienas, a través de la cadena trófica. La lombriz vive en quistes de órganos internos, como los pulmones del huésped intermedio que luego son transmitidos mediante el consumo al intestino del huésped definitivo. La ingesta accidental de las heces del huésped definitivo provoca un nuevo ciclo de infestación de animales que son huéspedes intermedios. La hidatidosis, enfermedad resultante, produce debilidad corporal, trastorno motriz y daño de los órganos. La leishmania es el parásito responsable de la leishmaniosis, enfermedad transmitida por cánidos salvajes por la mordedura de un mosquito. El insecto queda infectado al chupar la sangre de un animal ya contaminado y se convierte en vector de la enfermedad. Luego pasa a otro huésped a través de la saliva infectada durante el proceso de mordedura. La gravedad de los síntomas va desde úlceras a lesiones similares a la lepra y daño en los tejidos de la nariz y la boca. En sus formas más severas puede producir la muerte. El ácaro de la sarna canina es el ectoparásito responsable de la sarna que en mamíferos salvajes como gatos, cerdos, caballos y yeguas y otras especies. La infestación produce una reacción alérgica al ácaro que provoca intensos picores. El estado general de los animales infectados es a menudo muy débil y los síntomas aumentan con la reducción de la alimentación y otras enfermedades. Una forma severa de esta enfermedad ha provocado una alta tasa de mortalidad de zorros en Europa. Estos animales son normalmente un huésped definitivo común de muchos otros parásitos, como varios géneros de tenia, céstodos, Crenosoma, lombrices pulmonares y filaroides del tracto respiratorio, entre muchos otros. Y esta combinación de parásitos agrava los efectos debilitantes del ácaro de la sarna. Babesia es un parásito protozoario prevalente en mamíferos salvajes, en particular ungulados, responsable de la babesiosis, una enfermedad muy similar a la malaria. El parásito es transmitido al huésped mediante la saliva liberada por la mordedura de un ácaro. Una vez que alcanzan los glóbulos rojos, los parásitos se reproducen y multiplican, causando entre los efectos más graves anemia hemolítica, ictericia y hemoglobinura. Es una enfermedad potencialmente letal. Los parásitos comunes que infestan a mamíferos afectan a menudo a otras especies. El Toxoplasma gondii, por ejemplo, es un parásito protozoario ampliamente extendido entre mamíferos y aves salvajes. Se suele encontrar en felinos, pero afecta también a otras especies como estorninos o roedores. La Toxoplasmosis, que es la enfermedad correspondiente, ha sido señalada como causa de mortalidad de liebres, marsupiales australianos, lémures y pequeños primates. Pero aunque el parásito puede ser asintomático en algunos casos, en los seres con una condición general débil puede producir encefalitis y afectar a los ojos, el corazón o el hígado. Otro ejemplo es el giardialamblia, un parásito protozoario que produce giardiasis, una enfermedad prevalente entre castores, varios ungulados y aves acuáticas. La enfermedad se adquiere a través de aguas contaminadas con quistes de heces de animales infectados. Los síntomas intestinales se asocian de manera habitual con la infección, como diarrea crónica, cólico abdominal, náusea, deshidratación y pérdida de peso. Las aves salvajes sufren habitualmente tricomoniasis, una enfermedad producida por el parásito tricomonas. Es una enfermedad debilitante que normalmente afecta a la boca, el esófago, el buche y el estómago glandular de las aves, así como otros órganos como el hígado. La enfermedad varía de un estado leve a la muerte poco después de la infección. La frecuencia de tricomoniasis en las aves salvajes también varía según la especie, siendo habitual en palomas, común en halcones y águilas, ocasional en búhos y rara en aves cantoras. Los hemosporidios son protozoos parasitarios intracelulares y microscópicos que se transmiten entre las aves mediante la mordedura de insectos. De 3.800 especies de aves examinadas, más del 68% fueron huéspedes del parásito, incluyendo patos, gansos y cisnes. Los pavos salvajes y las palomas también presentan altas tasas de infestación. Los animales con estos parásitos sufren anemia y pérdida de peso, entre otros síntomas. Es una causa de mortalidad entre aves jóvenes. Otro protozoo parasitario debilitante encontrado en aves salvajes, principalmente en aves acuáticas, es el sarcosistis. Estos animales se infestan tras ingerir comida o agua contaminadas con heces císticas de carnívoros. El parásito se desarrolla entonces en el intestino del ave y alcanza el flujo sanguíneo donde produce nuevos quistes. La infestación resultante provoca pérdida de tejido muscular que junto con otros efectos debilitantes hace que el animal esté más expuesto a los depredadores. Las aves terrestres y acuáticas son parasitadas de manera frecuente por diferentes tipos de gusanos. Dependiendo de la gravedad de la infestación, las aves pueden experimentar debilidad menor o lesiones corporales importantes. La eustrongilidosis, por ejemplo, es una enfermedad producida por varios géneros de lombrices intestinales que provocan largos túneles visibles en el estómago o intestino de las aves infectadas, con peritonitis bacteriana e infecciones secundarias, así como granulomas en las paredes gruesas. Otros parásitos encontrados con frecuencia en aves son los gusanos traqueales que obstruyen la tráquea y los bronquios, provocando importantes problemas respiratorios. En respuesta, las aves infestadas normalmente tosen, estornudan y agitan la cabeza intentando resistir a los parásitos. Como resultado, pueden perder masa corporal, desarrollar anemia y a menudo morir por inanición. Un gusano que debilita de manera similar es el Dirofilaria y Mitis, encontrado en cisnes y gansos, el cual les provoca un estado de letargo general. El ameorpotius, un parásito protozoario transmitido mediante la mordedura de insectos y localizado en varias especies de reptiles y anfibios, mayoritariamente tortugas, debilita los músculos esqueléticos de otros órganos como el hígado. Otras infecciones parasitarias incluyen el entamoeba invadens, un protozo que causa colitis, abscesos del hígado y otros órganos y en ocasiones incluso la muerte, y tremátodos espiróquidos, tortugas y caracoles que afectan a las arterias principales y el corazón. Otras infecciones parasitarias incluyen la criptosporidiosis, localizada en una variedad de reptiles, mayoritariamente serpientes y lagartos, que provoca regurgitación, diarrea, pérdida de peso e hipertrofia de la mucosa gástrica. Entre los casos más conocidos de parasitismo en invertebrados se encuentran las avispas icneumónidas y brancónidas. Estos animales depositan los huevos en el cuerpo de otros insectos, como orugas u hormigas. Cuando los huevos eclosionan, las larvas comienzan a devorar las partes no vitales del huésped mientras éste está con vida, dejando los órganos vitales para el final. Es entonces cuando el huésped finalmente muere. Algunas de estas avispas son hiperparásitos que depositan los huevos en el cuerpo de otras avispas parasitarias. Una de las causas de sufrimiento entre los animales salvajes es la depredación. La depredación es, básicamente, una relación antagónica en la que un organismo, o sea el depredador, Obtiene su energía consumiendo otro organismo, o sea, la presa, estando la presa con vida cuando el depredador la ataca. Una de las definiciones estándar describe la depredación como un proceso a través del cual un determinado animal captura y mata a otro animal y luego consume una parte o la totalidad del cuerpo de ese animal. A los animales depredados se les mata y devora de diferentes maneras. La cantidad de tiempo que supone la muerte para la víctima también varía. Algunos depredadores matan a su presa antes de comer su cuerpo, pero hay otros que de manera habitual comen a los animales mientras siguen con vida. Algunos animales, como las garzas y algunas especies de serpientes, se tragan entera a la presa y la digieren mientras ésta todavía vive. Es difícil calcular el sufrimiento que padecen los animales cuando son cazados y matados. Es posible que no sea tanto como parece debido a la liberación de endorfinas que reducen la percepción del dolor y el estrés. Sin embargo... No debemos subestimar el dolor que los animales experimentan cuando son atacados y la angustia que experimentan durante la persecución y por vivir con miedo a los depredadores. Resulta claro que los animales más numerosos son los invertebrados. Por ejemplo, se ha calculado que hay 10 trillones de insectos vivos, lo que equivale a unos 200 millones de insectos por ser humano. La clase de invertebrados también incluye el resto de artrópodos, o sea, arácnidos, crustáceos, miriápodos, moluscos, pulpos, calamares, caracoles, anélidos, que son lombrices de tierra y sanguijuelas, y nidarios medusas, anémonas de mar, etc. Entre ellos podemos encontrar depredadores letales como las hormigas de la carne y los pulpos de anillos azules, así como animales que son depredados por otros como cangrejos, moscas de la fruta y abejas. Algunos depredadores como las hormigas de carne y ciertas arañas también comen vertebrados como sapos o aves y mamíferos pequeños. Los escarabajos sepomes paralizan a las presas, que a veces son ranas u otros animales grandes, usando veneno y luego las comen vivas. La gran mayoría de animales depredados son invertebrados. Más adelante veremos algunas de las formas en las que se depreda estos animales. Varios animales, incluyendo insectos, aves y mamíferos, depredan a las abejas. Algunas especies de avispas atacan a las abejas, a las que devoran ellas mismas o llevan su cuerpo al avispero para alimentar a sus larvas. Otras especies de avispones asaltan las colmenas para comer las larvas de abejas. Algunas aves depredan también a las abejas, a las que arrancan el aguijón antes de comer el contenido del abdomen, incluyendo el estómago de la miel. Se calcula que las aves consumen entre 400 y 500 millones de toneladas de insectos al año. Esto equivale a decenas o cientos de miles de millones de animales individuales cada año. Las arañas depredan a insectos, otras arañas y en ocasiones a aves y lagartijas. Hay más de 48.000 especies conocidas de arañas, de las cuales todas menos una son depredadoras. Se calcula que las arañas matan entre 400 y 800 millones de toneladas de animales al año, la mayoría artrópodos. El método más conocido consiste en construir redes y esperar a que los animales queden atrapados en ellas. Las arañas son muy sensibles a las vibraciones y al esperar en el centro de la red pueden detectar que un animal ha quedado atrapado en ella. Por lo general, la araña esperará a que su víctima se agote intentando escapar antes de dirigirse hacia ella. Las arañas tienen colmillos afilados y la mayoría los usa para inyectar veneno en el cuerpo del animal capturado, ya sea matándolo o paralizándolo. Algunas arañas envuelven entonces al animal en un capullo de seda, por último, excretan enzimas digestivas que comienzan a descomponer el cuerpo del animal en una forma líquida apta para el consumo. Dependiendo del tipo de veneno y del tamaño y la especie del animal capturado, este puede seguir con vida y sufrir durante el proceso. Otras arañas cazan y atacan a las víctimas en lugar de usar redes. Algunas arañas también pueden matar y comer animales mucho más grandes como aves, ranas y murciélagos. Además de ser cazadoras, las arañas también son cazadas. Portia es un género de arañas saltarinas especializado en cazar otras arañas, en especial las que construyen telarañas. Pueden adaptar sus métodos de caza para atrapar animales a los que ni ellas ni sus antepasados se ven enfrentado antes, lo que sugiere un cierto grado de inteligencia. Las arañas también son devoradas por aves, sapos y lagartos. Por otro lado, los pulpos comen crustáceos como cangrejos y gambas, otros moluscos como caracolas, peces y otros cefalópodos, incluyendo otros pulpos. Los pulpos bentónicos se mueven en el fondo del mar a lo largo de rocas y grietas. Cuando un pulpo ve un cangrejo, se impulsa rápidamente hacia él y lo empuja hacia la boca con sus fuertes brazos. Luego inyecta al cangrejo un agente paralizante antes de matarlo con el pico. Cuando atacan a los moluscos con concha, los pulpos separan las conchas o abren un pequeño orificio en la misma para inyectar una toxina nerviosa que mata al animal, relajando así sus músculos y permitiendo que el pulpo retire el tejido blando. Puede llevarle en torno a tres horas a abrir el orificio en la concha. Las sepias también se alimentan de cangrejos y peces. Pueden cambiar el color de su piel para camuflarse o hipnotizar animales pequeños como cangrejos con exhibiciones de color. Además de los ocho brazos, tienen dos tentáculos especializados con ventosas que pueden desplegar de manera extremadamente rápida para atrapar cangrejos y peces. Y al arrastrarlos hacia el pico, pueden romper el caparazón de los cangrejos. A pesar de su inteligencia y su capacidad de camuflaje, los cefalópodos son vulnerables a depredadores como tiburones, delfines y otros cefalópodos. Cuando pensamos en depredadores, tendemos a pensar en animales grandes. Son los que se pueden ver en los documentales de naturaleza, parques zoológicos, medios de comunicación y libros infantiles. También pueden suponer una amenaza para los seres humanos. Sin embargo, son una minoría, incluso si tenemos solamente en consideración a los vertebrados. La gran mayoría de depredadores vertebrados es de tamaño muy inferior a los leones, cocodrilos y lobos. Hay en torno a 170.000 jaguares, 70.000 leopardos, 30.000 pumas, 20.000 leones, 7.000 guepardos y 3.000 tigres. En conjunto, las especies más comunes de grandes suponen menos de 300.000 individuos. Por su parte, los pequeños felinos tienen una población global entre 200 y 600 millones, incluyendo de manera aproximada a unos 100 millones de animales salvajes o ferales. Solamente en Estados Unidos, los gatos domesticados matan cada año entre 6.300 y 22.300 millones de animales y entre 1.300 y 4.000 millones de aves. Como sabe cualquiera que haya visto a un gato matar a un ratón, estas muertes no son rápidas. A menudo los gatos juegan con los animales a los que capturan hasta que mueren a consecuencia de los daños. Aunque a los seres humanos les gustan los gatos y los suelen considerar inofensivos, son depredadores peligrosos para los ratones. Para poner esto en perspectiva, debemos pensar en el tamaño y el peso relativos de los animales en cuestión. Podemos verlo al tener en cuenta la diferencia de tamaño y peso entre un ser humano y un león. Un león macho adulto pesa en torno a 190 kilogramos y puede medir hasta 2.5 metros. Pensemos en un humano que pese 83.6 kilogramos y mida 1.75 metros. Esto sitúa al león en menos de 2.5 veces el peso y 1.5 veces la altura de un humano adulto. Por el contrario, la media de gatos adultos pesa entre 4 y 5 kilogramos y mide 25 centímetros de altura y 46 centímetros de longitud sin incluir la cola. Mientras que un ratón adulto puede medir hasta 10 centímetros de largo sin incluir la cola y a pesar hasta 45 gramos. Esto supone que un gato normal pesa 100 veces más y mide entre 4 y 5 veces más que un ratón. Sufrir el ataque de un gato puede ser mucho peor para un ratón que sufrir el ataque de un león para un ser humano. Esto muestra que el tamaño reducido desde una visión humana de un depredador es irrelevante cuando se tienen en cuenta las experiencias de los animales que sufren los ataques. Debemos tener cuidado de no subestimar el miedo y el dolor que sufren los animales depredados en las garras y dientes de depredadores pequeños. Otros animales de tamaño medio, así como pequeños vertebrados, son depredados por peces y aves. Por ejemplo, los lucios comen peces, ranas, pequeños mamíferos y aves, además de invertebrados. Los lucios tienen un método particular de devorar a sus víctimas. Las atrapan de lado con sus mandíbulas, les dan la vuelta y las tragan enteras, primero la cabeza. En el caso de animales más grandes, los ahogan antes de devorarlos. Algunas aves también depredan a diferentes tipos de animales. Dentro de las aves grandes se incluyen las garzas, que son de agua dulce y costeras y se encuentran en todos los continentes al margen de la Antártida. Comen peces, anfibios, reptiles, crustáceos, aves pequeñas y mamíferos. Las garzas por lo general se tragan a los animales que depredan a menudo mientras siguen con vida, aunque a veces los ahogan primero. No es fácil calcular el número de animales que los leones matan al año, pero podemos hacer algunas estimaciones razonables basadas en hechos conocidos. Según la población mundial de leones, calculamos que los leones matan a unos 280.000 animales anualmente. Otros animales grandes que suelen venir a la mente cuando pensamos en depredadores son los cocodrilos. Las especies grandes como los cocodrilos adultos del Nilo o marinos pueden matar mamíferos grandes como los ñus, cebras y jirafas. Son depredadores de emboscada lo que significa que se ocultan cerca del borde de un abrevadero y atacan de manera repentina cuando el animal que es su objetivo está a su alcance. Cuando varios cocodrilos atacan a un solo animal, generalmente lo matan destrozándolo. Cuando un cocodrilo ataca a un animal grande como una cebra, lo ahoga sosteniéndolo con sus mandíbulas bajo el agua, o le rompe el cuello al arrojarlo de manera violenta al agua. Se calcula que hay 250.000 y 500.000 cocodrilos del Nilo o cocodrilos africanos, entre 200.000 y 300.000 cocodrilos marinos y más de un millón de cocodrilos americanos en el mundo. Algunos depredadores prefieren devorar a otros animales mientras siguen comida, en lugar de matarlos primero. Los animales que consiguen evitar ser capturados y devorados también sufren de diversas maneras por la presencia de depredadores en el ambiente. Cuando comparten su entorno con depredadores pueden sufrir estrés psicológico, mala nutrición, pérdida de sus crías y lesiones. La siguiente es una breve descripción de algunas de las formas en que los animales sufren a causa de la depredación aunque logren sobrevivir. Diversos estudios muestran los efectos que el miedo a los depredadores provoca en el comportamiento. Los pájaros cantores reducen su producción de crías en un 40% cuando perciben un riesgo de depredación. Se asume a veces que el miedo experimentado por los animales bajo la presencia de depredadores es necesariamente agudo y transitorio, en el sentido de que duraría solo lo suficiente para superar la situación antes de volver a la vida normal. Esto supone que, puesto que los efectos duraderos del miedo disminuyen la capacidad reproductiva de los animales depredados, dichos efectos no serían adaptativos a largo plazo. Sin embargo, esta visión no es válida. ...porque un número creciente de estudios ha demostrado que el miedo provocado por los depredadores tiene un efecto duradero en los animales. El miedo crónico de los animales salvajes depredados es una respuesta evolutiva al ambiente depredatorio en el que han evolucionado. Es decir, puesto que los animales depredados están en constante peligro de ser matados, el miedo que exhiben es adaptativo, por ser necesario para seguir con vida. Si bien es evidente que resulta desagradable para los animales que exhiben dicho comportamiento similar al trastorno de estrés postraumático... Desde una perspectiva evolutiva, estas respuestas son necesarias para asegurar que el animal sobreviva lo suficiente para reproducirse. Debido a la similitud entre el estrés provocado por los depredadores en animales y el síndrome de estrés postraumático en seres humanos, así como los efectos a nivel conductual y neurológico de la exposición a los depredadores, parece probable que el miedo crónico provoque un gran estrés. El carácter perjudicial de la depredación no es una cuestión unilateral en el que los animales depredados sufran todos los daños y los depredadores reciban todos los beneficios. La vida de los depredadores también está llena de dificultades, muchas de las cuales son el resultado directo o indirecto de depender de un modo de vida depredatorio. Uno de los daños más obvios que sufren los animales depredadores es el riesgo de inanición. Es común que los depredadores mueran de hambre al no haber suficientes animales para toda la población de depredadores o por ser demasiado viejos, estar heridos o enfermos para cazar con éxito. Los leones machos de elevada edad son especialmente vulnerables a la inanición, ya que los más jóvenes los expulsan de la manada. Por lo general, las leonas llevan a cabo la mayor parte de la caza. Un macho solitario suele ser incapaz de conseguir suficiente comida para sobrevivir. Pueden pasar varias semanas hasta que un animal muera de inanición. Incluso los leones que cazan en manada pueden sufrir inanición. Los pulpos hembras mueren de inanición protegiendo los huevos, aunque haya comida disponible. Este comportamiento parece ser provocado por la liberación de hormonas de la glándula óptica de los pulpos. Se desconoce por qué ha sido seleccionado este comportamiento autodestructivo, aunque se especula que podría ser un mecanismo para evitar el canibalismo de las crías. ¿Con qué frecuencia mueren de hambre los depredadores? Esta es una pregunta complicada, sin una respuesta sencilla. Depende de la especie, el ambiente local y el año y la población de presas. Algo que sí sabemos es que en muchos ecosistemas las poblaciones relativas de depredadores y presas no son estables, más bien las cifras suben y bajan por ciclos. A medida que aumenta la población de presas, también lo hace la de depredadores porque hay muchos más animales a los que depredar. Sin embargo... A medida que aumenta la población de depredadores, estos cazan tantos animales que la población de presas comienza a decrecer de nuevo. Una vez que la población de presas se reduce, la de depredadores también lo hace en la medida en que los depredadores mueren de inanición. Después, una vez que la población de depredadores ha disminuido, la de presas comienza a aumentar de nuevo. La naturaleza inestable y cíclica de las poblaciones de depredadores y presas supone que la inanición sea habitual para los depredadores. La caza es una actividad peligrosa. Es habitual que los depredadores resulten heridos mientras cazan, por las defensas del animal al que atacan, por otros depredadores que los agreden para llevarse el animal matado o simplemente al caer durante persecuciones a alta velocidad en terrenos difíciles. Si el daño es lo suficientemente grave para evitar que un depredador pueda cazar o comer, es posible que muera en anisión. A veces el animal cazador es matado por la presa. En el Parque Nacional de Yellowstone, los lobos son vigilados y estudiados de cerca por lo que sabemos bastante de su vida. Las autoridades del parque encontraron el cuerpo muerto de uno de esos lobos que nació en abril del 2010. Dejó su manada de nacimiento al año, encontró una pareja y comenzó una nueva manada que lideró durante varios años. El primer año se reprodujo con su pareja, al siguiente su pareja murió junto con todas las crías. En abril de 2016 su mal estado era visible, perdió peso, comenzó a cojear y no siempre estaba con la manada. En septiembre fue visto atacando y matando a una alce hembra por sí solo. Debió haberse impulsado esta acción precipitada por la desesperación, ya que normalmente se necesitan al menos cuatro lobos para enfrentarse a un alce sano. Al cabo de un rato una manada rival lo mató y se llevó el cuerpo del alce. Se le realizó una autopsia descubriéndose que tenía la mandíbula rota y que había estado así durante meses, probablemente a causa de la cos de un alce o de un bisonte. Debió de sufrir mucho y la lesión afectó de manera aparente a su capacidad de alimentarse, puesto que pesaba dos tercios de lo normal. La lesión fue grave y a pesar de tener una gran calcificación, la herida nunca pudo sanar de manera correcta.